0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast, dem besten Hochzeitspodcast, den ihr jemals gehört habt und hören werdet. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Mit mir dabei ist wie immer
1: Stella Löfnich von SL Makeup and Hair. Hallo.
0: Hi Stella. Hi. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast, der uns über die Folge begleiten wird. Hi, stell dich doch mal vor. Hallo, hallo. Ich bin Victor List von Lux
2: Rocks und freue mich heute bei euch zu Gast zu sein. Was macht Rooks and Rocks eigentlich? Wir machen 50% der Hochzeit aus, würde ich mal fast sagen, denn wir kümmern uns um den Bräutigam. Ich mache Maßanzüge, Maßhemden, Maßwesten, also alles, was quasi den Bräutigam betrifft.
0: Sehr, cool. sehr cool. 50 Prozent der Hochzeit. Also sehr optimistisch. Das ist gut. Ich dachte, wir sind alle hier so selbstbewusst. So fange ich, fang ich mal groß an. Das ich richtig, ja? Ja, nee, ja, ja. Die Männer werden ja auch immer wichtiger. Tendenziell habe ich das Gefühl, die beschäftigen sich immer mehr mit dem Aussehen. Und das haben wir als Anlass genommen, mal auch eine Folge statt nur über Brautmode, auch mal über Herrenmode zu
1: machen. Das kann ich auch übrigens unterschreiben. Also immer mehr fragen jetzt auch die Bräutigamme von selber, ob sie nicht auch mal ein bisschen äh, schöner gemacht werden können.
0: Ja, das stimmt. Also schöner auch,
1: sagen sie selber nicht, die finden sich immer schon alle ganz toll. Aber so, meinst du? Ja, ja. Also man darf es ja nicht Make-up oder Schminken nennen, aber ich nenne es dann Grooming. Men's Grooming, so in der fashion Industry, genau. Less, no. Oder ähm, Touch-up oder Foto-fertig oder ready. sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber die wollen auch gut aussehen.
0: Okay, äh, Viktor, das war natürlich eine ganz äh, schnelle Vorstellung. Also Rooks and Rocks ist euer äh, euer Geschäft. Ich sag jetzt bewusst euer, weil wir haben schon ein bisschen vorher gequatscht. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen äh, davon, wer ihr seid, wo ihr seid und äh, was ihr ganz genau macht, was ich bei euch bekommen kann? Ja, na klar. Also das hatten
2: wir eben schon angeschnitten. Der Mann wird immer selbstbewusster, gerade im Bereich Hochzeit. Das könnten wir mal auch mal so ja zum Anlass nehmen. Wir haben uns 2012 gegründet, aus Hamburg kommt die Firma. Wir sind drei Freunde, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und ähm, ja, wir haben einfach das Bedürfnis gesehen, dass die die Herren einfach mal ein bisschen individueller sich kleiden sollen. Das haben wir bei uns selbst bemerkt und im Freundeskreis. Wenn man zu P C gegangen ist oder generell zu einem Herrenausstatter, was findet man denn da? Man findet jede Menge Blau, ein bisschen Grau, vielleicht irgendwo ganz hinten mal, ich will nicht sagen in der Kostümabteilung, aber fast kurz davor irgendwie mal ein Karo oder einen Nadelstreifen. Ja, das stimmt. Das Einkaufen ist bei einem Mann so, dass er einen Kompromiss kauft. Er zieht was an, wenn es passt, nimmt er das. Er macht sich gar keine Gedanken um das Futter oder um die Knöpfe. Und wenn er das macht, dann sitzt meistens das Teil eigentlich nicht wirklich und so saßen wir damals zusammen und haben gedacht, Moment, da muss es doch irgendwie einen Ausweg geben. Ein bisschen recherchiert und ja klar, gibt es diesen Ausweg. Das ist dann so der Herrenmaßschneider. Ich war damals noch Student, konnte mir das nicht unbedingt leisten. Ich will mal sagen, ein bisschen höher angelegt war mein Budget damals vielleicht so um die 500 Euro, was ich mir dann so ein bisschen zusammengearbeitet habe. Mhm. Das war das, was ich so mit Anfang 20 bereit war für einen Anzug auszugeben wenn man so sagen, 500 Euro mit Anfang 20. Ja, die Leidenschaft war schon von Anfang da. Deswegen war ich bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Meine Geschäftspartner Simon Rico natürlich ebenfalls. Aber wenn man jetzt sich noch ein buntes Innenfutter aussucht, vielleicht sein Monogramm einstecken möchte, eine Hose ohne Gürtelschlaufen, sondern mit Hosenträgern, da hat man eigentlich nicht so viel gefunden. Außer, wie gesagt, der besagte Herrenmaßschneider, was dann ein vielfaches mein Budget damals hm. gesprengt hätte. Hm. Deswegen haben wir recherchiert, was kann man machen. Und im Freundeskreis dann angefangen, auch unsere Freunde zu fragen und zu beraten. Und äh, ja, die ersten Anzüge für uns dann gemacht und festgestellt: Mensch, das macht ja richtig Spaß, Anzug zu tragen. Erstmal für einen selbst. Endlich mal ein rotes Info, da wenn wir danach waren, und rote Knöpfe, jetzt mal als ganz banales Beispiel. Ähm, und so kam aus einfach so einer kleinen Rumspinnerei eine konkrete Geschäftsidee zustande, nämlich für den Hamburger, für den Hamburger Markt, weil wir da alle herkommen. Erstmal eine kleine Boutique zu eröffnen, in der man wesentlichen unsere beiden Unternehmenssäulen, die da wären, einmal die Passform, also wenn ein Anzug bei uns erworben wird, soll er natürlich passen und die zweite Unternehmenssäule ist die Individualität. Diese beiden Unternehmenssäulen haben wir als Kernpunkte für uns entdeckt und wollten einfach mehr Stil auf die Straßen von Hamburg bringen.
1: Das kann Berlin ja auch ganz gut gebrauchen. ne? Also
2: danke. Das ist ist in Deutschland generell noch ja. so ein Thema. Äh, als wir das 2012 gemacht haben, will ich auch mal sagen, war es so ein kleines Erwachen. Also wir haben gerade den Zahn der Zeit damals sehr gut getroffen, dass die Männer selbstbewusster wurden und sagten so, ich will jetzt gar nicht mehr irgendwie irgendwas kaufen, sondern die breite Masse fing an, sich dafür zu interessieren, äh, was man, wie man sich denn selbst, was den Anzug angeht, optimieren kann. Und von daher war das äh, sehr dankbar. Und wie du schon gesagt hast, auch der Berliner Markt kann das vertragen. 2015 haben wir unseren zweiten Showroom hier äh, in Charlottenburg geöffnet. Da bin ich jetzt auch äh, im Wesentlichen. Meine beiden, beiden Geschäftspartner sind äh, in Hamburg geblieben. Und so leiten wir jetzt erstmal aktuell zwei Stores im Norden und Nordosten von Deutschland. Äh, Im Januar 2020 kommen wir jetzt auch nach Stuttgart. Äh, und wie gesagt, mehr Stil auf Straßen Passform, Individualität.
0: Das sind unsere Missionen. Mega. Super, also, schön, ein, ein virtuelles
1: da Klatschen dafür von mir.
0: <lacht> ja, also absolut wichtig. Ich bin ein großer Fan davon, bei insbesondere bei Hochzeiten, wenn ich einen Bräutigam vor mir habe, der sich Gedanken gemacht hat um sein Outfit und der einen Anzug hat, der einfach toll sitzt man sieht es einfach schon direkt bei der, an der Ausstrahlung von der Person. Also wenn der Anzug sitzt, dann passt einfach alles andere auch viel, viel besser. Ja,
1: voll. Und wenn dann die Fotos darunter leiden, dass der Anzug irgendwie nicht so ganz gut sitzt oder so, dann ist es ja ist ja auch keinem geholfen. Ne? Wenn die Frau dann ihre Tausende von Euro fürs Kleid ausgegeben hat und für Styling und Make-up und sieht Bombe aus. Und dann hast du da einen Mann daneben, der sich vielleicht nicht so gut fühlt, weil es irgendwie doch nicht so ganz gut sitzt oder ein bisschen spannt oder irgendwie im ja. Gesamtbild die Farben nicht so passen oder so. Das stimmt. Das von daher... Das auch ja.
2: Und äh, Sehr schön. auch immer bedenken, diese Fotos, die da entstehen, sind nicht hm. für heute, nicht für morgen, sondern für die nächsten 50 Jahre. Und wenn dann der Enkel fragt, warum Opa denn so, naja, komisch aussieht, <lacht> dann
0: könnte das der Anzug gewesen sein. Warum ja? sieht Opa ja, da so komisch Dann sagt auf. Opa, ja, das ist alles für das Brautzeit von Oma draufgegangen. <lacht> das war von der Stange, sagt er. Das war von der Stange. Tatsächlich ist es so, ich habe selber als Erfahrung so, die letzten Anzüge, die ich gekauft habe, waren Stangenanzüge und ich würde die heute nicht mehr anziehen. So wie es ist, ähm, man wächst ja mit den Jahren und man sieht und man, man 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 merkt, was man kriegen kann, wenn man einfach einen Bruchteil vielleicht einfach nur mehr ausgibt. Und hm. ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja. Das ist ein ganz interessanter
2: Punkt. Ich bin auch ganz stark dahinter, diese Distanz, wenn man das jetzt so hört, Maßschneider, Maßkonfektion. Und dann kommt man in so ein Geschäft rein und dann ist das ganz toll eingerichtet. Und äh, man muss diese Schwelle ein bisschen abbauen. Ich versuche das jetzt mal einfach plakativ zu machen. Wenn man äh, einen Markenanzug von der Stange kauft, sagen wir mal einen Hugo Boss Anzug, liegt der auch so um die 600, 700 ja, Euro. auf jeden Fall. Das ist realistisch. Oder sagen wir es mal so, die Spanne liegt irgendwo zwischen 4 bis 600 Euro. Bei uns geht es schon los bei 580 und das war auch damals unsere konkrete Idee. Wir wollen immer eine Startpreislage anbieten, die mit der gehobeneren Stange mithalten kann. Also klar, kann man auch von der Stange für Tausende von Euro anzukaufen. Mhm. Das äh, schließt sich mir jetzt in keinem Falle. Aber gerade für die Leute, die, äh, weiß ich nicht, so jung heiraten, dass sie eben noch nicht äh, das große Erbe verprassen können. Äh, Macht euch schlau. Also, man muss nicht äh, irgendwie den Konformantenanzug rausholen oder quasi den, den, den Markenanzug äh, aus dem Kaufhaus kaufen, sondern man kann auch in jeder Stadt, in der ihr so herkommt, wenn man ein bisschen fährt, zu einem Mars-Konfektionär fahren, der ähm, im Unterschied zur Stange eben auch eure Haltung berücksichtigt. Und das ist eigentlich im Wesentlichen das Wichtige. Also, wir können, ich meine, wir sind ja auch jetzt alle so zwischen 1,70 und 1,90 groß und die meisten Leute fallen gar nicht so sehr aus der Stange raus, was ihre Körpergrößen angeht. Aber die Haltungen sind eben ganz unterschiedlich. Ah, okay. die, es geht um die Körperhaltung konkret, ja? Es geht bei Passform, also zum Beispiel enger, weiter, länger, kürzer, kann man immer machen. Das große Handwerk sind eigentlich, die die Körperhaltungen richtig erkennen.
0: Also man, man müsste es berücksichtigen und man würde dann anders schneidern. So
2: genau, man, man würde ja. ich mach's mal man würde Front- und Rückenteile anders anpassen. Mhm, okay. Jemand, der mehr Brust hat, braucht vorne mehr Platz. Jemand, der ja, okay. ähm, einen runderen Rücken hat, sei es gut trainiert oder einfach nur schlechte Haltung, äh, braucht hinten ein bisschen mehr Platz. Äh, grundsätzlich bei Rechtshändern hängt die rechte Schulter mehr als die linke. Ach, guck mal. Wenn auch noch eine Schulter dann, ich nenne es mal jetzt mal, wir, wir gehen immer in Stufen, es gibt sechs Stufen. Wenn die Stufendifferenz mehr als zwei ist, gibt es immer eine Nackenfalte. Also mhm. wir gucken uns da ja. in erster Linie natürlich die Haltungsmaße an. Wir messen auch von Hand, also wir nehmen 62 Körpermaße von Kopf bis Fuß. Aber dann kommt eben die Erfahrung, was sehe ich denn da? Ja, das hatte ich eben angeschnitten, wir sind alle recht normal gebaut, also es fällt selten jemand raus. Ähm, trotzdem, die Haltung ist eben wichtig. Wenn jemand aber eklatant aus der Norm rausfällt, ist er bei uns auch zu Hause, dann äh, kümmern wir uns natürlich um den ebenfalls auch, freuen uns dann über jeden Kunden. Also bloß keine Scheu, wenn ihr besonders klein, besonders groß, kräftig, dünn
0: oder einfach nur normal seid. Für jeden finden wir den perfekten Anzug. Es ist sogar die Motivation, gerade wenn man so das Gefühl ja. hat, okay, ich habe nicht den Standardkörper und habe schon so, wenn ich jetzt normale Klamotten einkaufen gehe, immer schon Probleme, was zu finden, was passt. Gerade dann sollte man eigentlich zum äh, zu einer Maßkonfektion äh, greifen, weil dann kriegt man was, was wirklich passt.
1: Aber das mit der Haltung ist natürlich ein super guter Punkt, ne? worüber ich mir jetzt persönlich äh, gar nicht direkt... Gedanken gemacht habe, aber das mhm. stimmt, also ich kenne das ja auch, ich arbeite ja unglaublich viel mit für Fotoshootings und sowas und natürlich bei Bräuten sehe ich ja immer nur das fertige Produkt, das dann im besten Fall schon angepasst wurde, aber gerade für so Fotoshootings, wenn es eher so Modellkleider gibt, die so einen Durchschnittsgröße und Durchschnittsschnitt haben, ist auch bei Frauen so, dass immer eine Schulter weiter Unten ist, weil wir häufig auf der einen Seite unsere größere Tasche tragen und das irgendwie oder dass die Nackenmuskeln ausgeprägter sind oder was auch immer. Genau
2: oder verletzungsbedingt <lacht> oder kann es auch sein, das dass man sich dann, ja. irgendwie bei einer Schulter mal verletzt hatte hm. oder auch bei Beinen, dass dann die eine Wade wesentlich dicker ist als die andere hm. oder Oberschenkel bei, bei, bei einem Beinbruch zum Beispiel. Das ist jetzt beim Bein nicht ganz so relevant. Das muss man vielleicht bei der Weite berücksichtigen. Aber gerade bei der Schulterform beim Oberkörper kann man hm. enorm viel falsch machen. Und da bringt auch das perfekte Körpermaß gar nichts, wenn die Haltung nicht stimmt oder nicht richtig erkannt wurde. Und da muss man eben den ganz klaren Vorteil gegenüber der Stange nehmen. Da wurde irgendwann mal in den 80er Jahren jemand definiert als ähm, Gardemann, mhm. um die 1,80 groß, den Brustumfang, den Bauchumfang und das ist jetzt unsere 48 muss man ja fragen, jetzt 30 Jahre später, fast 40 Jahre später, ist das noch aktuell? Also ich meine, wenn ich mir die Männer so angucke, man wird schon größer. Also die 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 Generation wird etwas größer, ist auch sehr, sehr sportlich zum Teil. Ähm, gut, gab es damals auch, aber wir reden ja jetzt quasi vom vom Durchschnitt. Und ähm, die Stange eigentlich geht zurück auf Friedrich II., also äh, den Preußenkönig, der für seine Roten Garten quasi eine kostengünstige Variante erfinden wollte, wie man denn äh, die Uniform herstellen lässt. Hm? Deswegen, die waren alle 1,90 groß, alle gleich gebaut. Da macht das die, natürlich die Sinn. Die langen Kerls, oder? Die langen Kerls, ja, genau. Die genau. Die und das war so quasi die Geburtsstunde der Stange. Das kennst du als guter Preuße. was? Das kennt man, ne? Aus Potsdam.
1: <lacht> als Piefke sagt man noch <lacht> in süßer Ne. <Stange. lacht>
2: nee. Ähm, und die Frage ist, bist du ein Mann von der Stange, diese Frage frage ich auch ganz bewusst, wenn die Leute zu uns kommen, was bringt dich hierher, bist du ähm, manchmal auch so ein bisschen ne? provokativ, aber, aber immer charmant, äh, bist <lacht> du so der Mann von der Stange, wie kann ich dir denn helfen und ähm, Preis, wie gesagt, hat mir schon abgehakt, ist in den seltensten Fällen äh, der Fall und oft bekomme ich dann eben auch die Aussage, ja, ich passe ja in der 48 aus dem Outlet total gut rein und äh, ich äh, kommt gerne bei uns vorbei mit einem Anzug, in dem er toll aussieht. Ich treffe auch viele Leute auf Hochzeitsmessen, die sagen, ich habe schon einen Anzug, ich biete dann auch kostenfrei an, mir den anzugucken und den gegebenenfalls gegen ein kleines Entgelt dann zu ändern, dass man das noch optimieren kann. Ich zeige einfach gerne, was man optimieren kann. Und das ist auch so ein bisschen unser Auftrag. Äh, natürlich wollen wir für die Hochzeit dir einen tollen Anzug verkaufen, aber äh, in erster Linie wollen wir, dass du dich wohlfühlst und äh, wenn du dann schon einen Anzug hast, klar, kannst du vorbeikommen, wir optimieren ihn dann nochmal.
0: Geil. Okay, ich würde gerne so ein bisschen äh, Struktur nochmal reinbringen. Ähm, Ach was. Nehmen wir mal an, äh, ich, ich heirate jetzt äh, im nächsten Jahr. So, ähm, Ich möchte mir gerne einen Anzug marschneiden lassen, dafür habe ich mich entschieden, ähm, und finde euren Laden cool. So, hm? Was mache ich jetzt? Wann komme ich am besten mal zu euch und wie würde das ablaufen? Sehr gut. Gute Frage.
2: Ähm. Es ist ja nun so, ein Hochzeitanzug ist kein Businessanzug. Normalerweise beträgt unsere Lieferzeit vier bis sechs Wochen. Wenn dann die DHL mal nicht zugestellt hat und es kommt erst am Montag statt am Freitag, dann gehst du halt im Montagsmeeting wahrscheinlich nicht mit deinem neuen Anzug. Bei einer Hochzeit sieht das ein bisschen anders aus. Sollte die DHL nicht zugestellt haben, sind wir alle sauer. Du auf mich, ich auf die DHL, hilft keinem. Deswegen empfehle ich gerne bei der Hochzeit etwas früher zu kommen. Also wenn die Lieferzeit sechs Wochen beträgt, sollte man sich acht Wochen vorher für einen Termin bei uns bemühen. Das kann man ganz äh, einfach auf unserer Website machen, online einfach einen Termin buchen und sich da ähm, zum Kauftermin eben quasi anmelden. Der Termin läuft dann wie folgt ab. Wir planen immer so 90 Minuten ein, äh, wo wir dann erstmal die Frage stellen, wie können wir dir denn helfen? Äh, wie ist deine Hochzeit aufgebaut? Wie, wie heiratet ihr überhaupt? Ist es eher urban? Ist es ländlich? Äh, Schlosshochzeit Samtsacko oder Landlord draußen im Tweet? Wir versuchen erstmal so eine Schublade aufzumachen, in der wir ganz grob dann. Warum machen wir eine Schublade auf? Weil wir so viele Stoffe haben. Mhm. Das würde den Rahmen extrem sprengen. Deswegen wir versuchen erstmal zu sagen: Von den 2000 Stoffen, die wir hier haben, sind 500 für dich relevant. Dann kommt die nächste Frage: Wann heiratest du Sommer, Winter? Das heißt, die dicken Stoffe fallen im Sommer raus. Dann wird die Auswahl noch mal kleiner. Das Ziel ist, dass man dann dem Kunden quasi erstmal anhand seiner Vorstellungen eine kleine Hilfe an die Hand gibt. Wie könnte er denn aussehen? Das kann man mit Bildern machen, das kann man mit Stoffen machen und dann äh, genau kommt man in, in den nächsten Schritten. Also erste Frage, beziehungsweise ich setze mal voraus, dass der Mann sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat. Es gibt auch die Herren, die haben noch gar keinen Plan sondern die kommen möchten gerne einen Termin haben und das bieten wir jetzt auch an seit Neuem. Das ist ein kostenloser Info- und Beratungstermin, der dauert ungefähr 30 Minuten. Da kommt jemand zu uns, der heiratet, aber noch gar keinen Plan hat. Vielleicht auch noch gar nicht weiß, ob er im Maßanzug heiraten will, ähm, aber davon werden wir ihn dann überzeugen in diesem Termin, äh, eben mit diesen ganzen Vorteilen, die wir eben schon besprochen haben. Also einfach mal einen unverbindlichen, kostenlosen Beratungstermin buchen, wo man dann alles erzählt Ne, was ist möglich? In Knöpfe, Revers, Taschen, Monogramm, kein Gürtel mit Gürtel, Hosenträger, Weste, Mantel, alles. Ne? Klappern wir einmal ganz rudimentär mhm. ab. Äh, wir machen auch Schuhe, das heißt, man könnte quasi das ganze Outfit mit dir besprechen, machen dir dann ein Angebot und freuen uns dann natürlich einen Folgetermin zu buchen. Ähm, wir wollen eben gerade diese Distanz ein bisschen abbauen. Ne? Maßanzug, Maßkonfektion, oh, was kostet das? Äh, ganz unverbindlich mal vorbeikommen und sich beraten lassen. Und zurück auf jetzt den Kunden mit dem konkreten Kaufwunsch. Die Hochzeit ist jetzt ungefähr acht bis neun Wochen entfernt. Das wäre der Zeitpunkt, zu dem man kommen sollte. Erster Termin ist eben dann Konfiguration, wo man dann von Kopf bis Fuß Stoff auswählt, Futter auswählt. Äh, vielleicht einen schönen Spruch. Also man kann auch sein Lebensmotto ins äh, Kragenfilz einsticken oder zum Beispiel das Monogramm und das Hochzeitsdatum ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Einschub, da unsere Unternehmenssäule eben auch Individualität beinhaltet, nehmen wir dafür keine Aufpreise. Ach, guck an. Wir wollen nämlich, dass die Leute sich dann wirklich frei ausentfalten können. Also wer bei uns äh, zu Gast ist, um einen Anzug zu kaufen, kann sich dann eben aus diesen Optionen frei äh, austoben, ohne dass wir dann irgendwie am Ende sagen, ja, der Anzug war eigentlich 580, aber jetzt wegen der Stickerei liegst du bei 800. <lacht> Das fanden wir irgendwie nicht fair und finden wir nach wie vor nicht fair. Wenn man individuell sagt, dann muss man auch individuell halten. Und von daher halten wir das eben so, dass man keine Aufpreise nimmt. Es gibt Aufpreise, das ist aber dann mit Handarbeit verbunden. Mhm. Also wenn man dann zum Beispiel mehr Arbeit schon in den Anzug investiert, zwecks mehr Handarbeit, dann gibt es dort gewisse Aufpreise, die wir dann am Ende der Beratung aber anbieten. Und man kann sich dann auch dagegen entscheiden. Ähm Genau, dann ist man nun an diesem Termin und hat seinen Anzug konfiguriert. Das ist der erste Step des ersten Termins. Im Zweiten wird man dann vermessen. Also wir nehmen dann Körpermaße von Kopf bis Fuß und besprechen mit dem Kunden einerseits, wie soll der Anzug sitzen, wie soll er sich, wie soll er aussehen. Aber wir berücksichtigen auch die mögliche Entwicklung des Kunden innerhalb der nächsten sechs Wochen. Also gerade manche Herren nehmen sich dann noch mal vor, vielleicht noch mal zwei, drei Kilo zu verlieren mhm. oder irgendwo mal was wegzunehmen und woanders draufzupacken. Wie realistisch das dann ist, hinterfrage ich auch gerne noch mal. Aber im Endeffekt gibt es dann nach sechs Wochen eine zweite Anprobe, wo dann das fertige Teil kommt und man zieht es an und fühlt sich in den meisten Fällen auch schon direkt wohl. Kleinigkeiten können dann immer anfallen, wie zum Beispiel, ah, wir hatten den Schuh damals noch gar nicht, jetzt haben wir den Schuh und deswegen müssen wir die Hose nochmal drauf anpassen. Oder, tja, ich wollte abnehmen, hab's aber nicht geschafft. Jetzt ist der Anzug gleich einen Zentimeter zu eng oder zwei. Das lässt sich aber alles im zweiten Schritt korrigieren. Und dann gibt's nochmal eine Woche Warteschleife. In dieser Zeit werden die Änderungen vollzogen. Dann kommt man nochmal rein und holt den Anzug ab. Nehmt okay. ihn mit, hängt ihn weg, heiratet,
0: ist glücklich. Cool, das klingt sehr gut. Das heißt, ich kriege bei euch das ganze Outfit von Kopf genau. bis Fuß. Ich
2: äh, empfehle deswegen auch acht Wochen äh, als Vorlaufzeit, weil man eben sechs Wochen für den Anzug braucht. Wenn der Anzug dann da ist, äh, kann man sich immer noch um die Accessoires und Schuhe kümmern. Mhm. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr dann bei uns da seid in diesem Beratungstermin, das sprengt oder naja, also ich, ich, ich konnte es sehr gut nachvollziehen, als ich mal eine Küche gekauft habe. Da, da, da habe ich überhaupt keine Berührungspunkte mit, habe ich gar keinen Plan von und dann fragte mich der, was wollen sie denn für ein Obermaterial? Ich war sowas von überfordert da mhm. und so fühlt sich dann wahrscheinlich auch äh, der Großteil unserer Kunden am Ende des ersten Termins ist man ein bisschen platt. Auch bei der besten Beratung, um die wir uns immer bemühen und die wir auch immer abliefern, ist man einfach ein bisschen müde, wenn man eben, weiß ich nicht, so 25, 30 Fragen beantworten musste, die ja vielleicht auch noch emotional aufgeladen sind, weil Hochzeitsanzug ist immer was anderes als Businessanzug. Und von daher sollte man eben sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und wenn der Anzug dann sechs Wochen später da ist, hat man immer noch genug Zeit, sich um die Accessoires zu kümmern. Also ruhig, sage ich allen Leuten, Druck und Tempo raus. Mhm. Stiefmutter auch gerne mal zu Hause lassen. Oder Schwiegermutter, wenn die äh, Quelle von Unruhe ist, grundsätzlich ist jeder willkommen, aber ich hatte, ich hatte das auch schon mal, dass ich einfach gemerkt habe, dieser arme Mann ist so, wird so verunsichert von seiner Mutter und von seiner Schwester, dass ich die beiden dann gebeten habe, sich vielleicht äh, für die Dauer der Beratung äh, kurz mal zurückzunehmen, weil ich ja auch wissen möchte, was will denn der Mann anziehen? Also wir wir sind da auf eurer Seite und äh, wollen eben
0: wirklich euren Lieblingsanzug kreieren. Ja, ist ganz geil, ne? Normalerweise kennt man das immer nur so vom Brautkleidkauf, dass dann äh, die ganzen Freundinnen oder die die Mama oder so dazwischen äh, schießen und sagen so ja, nee und ne. das,
1: das hat man genauso hat, ist. Hat Mandy ja auch erzählt, ne? Ja. Mandy von Seeweiß, mit der wir die letzten beiden Folgen zum Thema Brautkleidkauf gemacht haben, dass es äh, tatsächlich zu viele Leute eher kontraproduktiv sind oder die falschen auch. Ähm, und das ist bei mir ja tatsächlich auch so. Also ich
2: also wir sind große Fans von äh, ein großes, so, so ein kleines Event draus machen. Mhm. Also das ist ja toll, das macht ja Spaß. Ne? Dann nimmt man sich seine besten Jungs mit und äh, bei uns gibt es auch immer Verköstigung. Also es gibt immer Bier und Whisky und Kaffee. Also das, äh, dass wir das zelebrieren, das ist was ganz anderes. Das mache ich auch sehr gerne. Ne? Und dann kommt man eben dahin und äh, wird erstmal locker begrüßt und man freut sich, weil man schon mal vielleicht den Infotermin eben zusammen hatte. Und ähm, dann geht es eben los. Man darf halt immer nur sagen, sind es Berater? Ich würde sagen, nein, eigentlich sind wir die Berater. Also es gibt den Bräutigam, das ist der, der die Hauptperson. Und dann gibt es uns als Berater. Und dann gibt es so die Meinungen, die halt noch mit im Raum sind. Und man muss halt genauso wissen, wenn man uns drei jetzt zu einem Thema befragt, kommen wahrscheinlich drei unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist ja auch irgendwie ein schöner Diskurs. Aber am Ende kann ein Diskurs ja auch irgendwie verunsichern. Und ich finde, Verunsicherung ist nicht Teil der Beratung oder mhm. sollte es nicht sein. Und mhm. da muss man auch genau gucken, wen nehme ich mit. Äh, zum Beispiel würde ich meinen Vater immer gerne mitnehmen, weil der einfach Ahnung von Anzügen hatte und mir das immer schon auch so mitgegeben hat. Das ist ein guter Berater. Aber zum Beispiel meine Mutter, die jetzt, äh, weiß ich nicht, bevor sie meinen Vater kannte, eher nur Anzüge von ihrem Vater kannte. Also noch eine Generation früher. Und das ist es nämlich immer so ein bisschen. Die Schwiegermutter oder auch die die zukünftige Brautfreundin, ähm, woher sollen sie es auch wissen? Die wissen vielleicht gar nicht so genau, wie eine Hose richtig sitzen soll oder wie ein äh, Sakko. Und da muss man eben dann auch als Berater sagen, so ähm, nee, die Hose geht nicht mehr bis zum Schuhabsatz. Weil da müsste sie ja auch sehr, sehr weit unten sein. Mhm. Wenn man das heute eben möchte, man möchte ein schmales Bein, oder die meisten möchten ein schmales Bein haben, dann muss sie auch ein bisschen kürzer sein. Und da sieht man eben auch die Socke. Das geht mhm. gar nicht anders. Und der arme Mann, der das vielleicht auch nicht weiß und dann auch noch von drei Seiten gehört, äh, zu Gehör bekommt, du siehst komisch aus. Also nicht mal irgendwie was äh, Fundiertes, sondern ja, sowas äh, Subjektives. Da muss man wirklich dann auch den, den, den Jungs ein bisschen unter die Arme greifen und ich mache dann ganz gerne Fotos. Also ich mache mhm. dann ich bitte ihn dann sich hinzustellen und einfach mal von ich mache von vorne ein Foto und dann gebe ich ihm das. Dann sieht er sich mal aus einer anderen Perspektive
0: und dann bauen wir das Selbstbewusstsein ein bisschen auf. Das ist gut, macht Sinn.
1: Ja, voll. Ja,
0: cool. Damit hast du auch die Frage gleich beantwortet, wer denn mitkommen darf. Also mhm. was würdest du sagen, wo ist die Obergrenze, wenn man so Leute mitbringt? Die Obergrenze. Also wir ziehen eine
2: Obergrenze tatsächlich äh, eigentlich ungerne. Also sagen wir es mal so, sie, sie, sie können auch zu zehnt kommen, aber wenn es dann wirklich in die konkrete Beratung gibt, sie bis gerne raus zu drei Leuten. Also Bräutigam und okay. zwei beste Freunde oder Mutti und was auch immer, weil es dann einfach zu unübersichtlich wird. Die, die anderen Jungs können gerne im Laden bleiben. Die werden dann können sich dann auch umgucken, verköstigen, was auch immer. Es macht einfach nur keinen Sinn. Müsste ich sich das so vorstellen, wir fangen, sagen wir mal als Beispiel Innenfutter. Wir haben 250 Innenfutterstoffe. Ähm, ja, jetzt geht es darum, eins auszusuchen. Ja, bei zehn Leuten wird es schwierig. Der eine mag vielleicht gerne Avocados, der andere mag Pelikane. Der Bräutigam will aber schwarz. So, was, was ja. machst du? Ähm, Dritteln. Richtig, ginge <lacht> theoretisch auch. Aber naja, ob das, so, ob das so ein Konsens ist, dann lieber nur weniger
0: Leute. Und ich habe mal gesehen, man kann sogar seinen Lieblingsfußballverein ähm, in Futter verewigen. Korrekt, korrekt. Hast, hast du das Bayernfutter gesehen oder das Hertha-Futter? Ich glaube das Bayernfutter.
2: Ja, das Bayern geht auch. Hab mich vielleicht mehr angesprochen. Ich weiß nicht genau. Oh,
1: oh, oh. Aber ganz, ganz
2: witzig war tatsächlich das Hertha-Futter, weil das also ich bin nicht ganz so äh, Fußball. Äh, affin, aber gut, ich, wenn das die Leidenschaft ist, dann mache ich das gerne für den Kunden. Ich wusste aber gar nicht, dass man auch äh, customized Foot äh, oder na, Trikots sich anfertigen kann. Aha. Dieser ja, Mann ja, hat ja. eben quasi äh, aus dem Hertha-Shop äh, die, die, die Rückennummer, war das Hochzeitsdatum und der Name drüber waren die Initialien von sich und seiner Braut und das fand ich dann wieder ganz süß. Also,
0: und das habt ihr praktisch eingesteckt in, in den Sakko oder was?
2: Nein, also du, du wir bitten ihn dann immer dieses Trikot in Double XL zu kaufen mhm. und dann mitzubringen, wenn der Anzug da ist und dann wird aus diesem Trikot ein Schnitt erstellt und das dann eingenäht im Sakko. Ja, okay. Also du hast wirklich ein, ein, cool. ein Futter als Basis und diese, die, dieses Futter ist eben dann das
0: Trikot. Okay. Das, das cool. können wir dann quasi Krass einnehmen. Das ist schon das ist super mega, cool mega nice, Ja, ist schon sehr individuell. Aber cool. genau davon hast du ja vorhin gesprochen. Also bleiben keine Wünsche offen. Ich habe es dieses Jahr auch wieder gesehen bei etlichen Hochzeiten, wo sich die Bräutigamme was haben einstecken lassen in den Anzug. Da haben sie den ganzen Tag jedem Gast stolz immer <lacht> so das Sakko aufgeklappt <lacht> und genau. haben mal gezeigt, was da stand und so. Oder hinten hier in der äh, Falte. Genau, und darum,
2: darum geht es. So. Äh, man muss ja immer darauf achten, ich mache das jetzt schon seit neun Jahren, äh, irgendwie, natürlich hat, hat man auch mal so Tage, dann denkt man sich so, oh Mann, ey, jetzt will doch mal das Futter aus. Mach das doch jetzt mal. Und, und dann zieht sich und es zieht sich. Aber ich hatte neu für äh, ein ganz schönes Erwachen und da, das fand ich richtig gut. Äh, ich habe mir neu einen Anzug bestellt für mich selbst. Da war ein Innenfutter drin von Paris. Also mhm. so, so ein Comic mit Eiffelturm und so weiter und Baguette und, eine, und eine schöne Brünette einer schönen Brunetten auf einem Mofa. Äh, dann habe ich diesen, diesen Anzug angezogen und dann ging ich die Treppe runter und sang. Und dann meinte meine Frau, na, welchen Anzug du wohl anhast, ne, den mit dem Paris-Futter, ne? und dann, wer weiß ja, und dann ging ich runter und dann mit einem Taxi nach Paris habe ich einfach gesungen. Ich habe aber gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe diesen Anzug angezogen, wusste, dass dieses Futter da drin ist und unbewusst habe ich angefangen zu singen, was ja auch ein Zeichen von guter Laune ist. Absolut. Und da habe ich festgestellt, wow, dieses Innenfutter ist wahnsinnig wichtig, ne, ich gehe durch meinen Kleiderschrank und denke so, langweilig, langweilig, Ah, Paris-Info da, Wahnsinn, den ziehe ich heute an. Und cool. da habe ich eine ganz Kleine andere,
1: Aufwertung des Tages. Kleine Aufwertung bisschen,
2: ne? des Tages. Und ja. das ist dann der Lieblingsanzug. Das
1: ist dann halt nicht mehr nur ein Kleidungsstück, das du anziehst und abends wieder ausziehst, sondern eine kleine Erfahrung, so ein bisschen ein Erlebnis, oder? Genau, und das ja. erzähle ich jetzt immer Schön. ganz
2: gerne. Und äh, deswegen, du sagst es auch, der Bräutigam läuft ganz stolz mit, diesem, <lacht> mit dieser Stickerei darum. Was ja ist ja süß, ne? Ich meine, so, so Männer äh, meistens ja irgendwie so ein bisschen unterkühlt oder ruhig oder was auch immer. Es gibt ja ganz verschiedene Typen, aber dann ist der härteste Kerl wird weich, wenn er dann dem Fotografen oder seiner, seiner Braut diese Stickerei zeigt. Ja, ja. Also wirklich, Kein unter Schicksal. Tränen. Cool.
0: <lacht> ja, freuen die sich und das halt so kommt dann doch von innen. irgendwie so Und wenn dich jemand gut berät, so im Laden, ein anderer Mann vielleicht in dem Fall auch, dann ist man da vielleicht auch noch mal ein bisschen offener. Mhm. So und dann kann man das machen lassen und dann hat man sowas auch, was man so ausstrahlen kann an dem Tag. Finde ich irgendwie ganz geil. Ja, voll. Ja. Wolltest du was fragen? Oder? Äh, oder ja,
1: ich habe eine Frage, weil wir gerade über die äh, Begleitpersonen mhm, gesprochen haben, klar. die so mitkommen. Hast du es ab und zu, dass eine Trauzeugin oder ein Trauzeuge mitkommt, der sozusagen... Äh, sowohl beim Brautkleidkauf als auch beim Anzugkauf mit dabei ist und so ein bisschen versucht, zu eine gute Kombi zu finden, ja. ohne dass äh, was verraten wird, was jetzt die andere Person trägt. Also gerade wenn es darum geht, dass es für die Herren der Schöpfung auch mehr ein Erlebnis wird, so einen Anzug mhm. zu kaufen und ein bisschen eine, ja, schöne schöne Glücksgefühle dabei sein sollen, ähm, dass sie da praktisch nicht zu überschwänglich irgendwas kaufen, was dann ja. im Endeffekt völlig schlecht aussieht, zu dem Kleid.
2: Verstehe ich. Ähm, das ist so, dass tatsächlich sehr häufig die Braut selbst mitkommt. Ach, also wirklich? anders als beim Brautkleidkauf ist, ist die Braut häufig dabei. Ähm, allerdings auch da bemerke ich so langsam eine Tendenz, dass der Mann sagt, nee, wenn ich dein Kleid <lacht> nicht sehen darf, dann soll ich meinen Anzug ja, sehen. Gleiches Recht
1: für alle. Finde recht also, für alle. Ich finde das auch ganz
2: süß. Ja. Ich, ich stelle mir diesen Moment dann eben auch ganz toll vor. wenn man, Ja, dann ist dann dieser Traumpartner dann da und dann sieht man ihn zum ersten Mal in dieser... In dieser in dieser, dieser Paradekleidung quasi. Ja. Das ist schon ein schöner Moment und deswegen unterstütze ich da gerne, aber ja, es kommt häufig äh, ein Trauzeuge mit, da gibt es meistens so einen kleinen charmanten Umschlag und dann ist da eine kleine Stoffprobe drin, ähm, das ist hauptsächlich äh, ein gutes Gefühl für mm. die für die, für die Braut und Bräutigam. Mm. Also äh, im Endeffekt, ähm, auch wenn jemand sagt, er möchte gerne richtig abgefahrenen Anzug haben, so abgefahren wird es dann dann nicht. Also ein Beispiel aus, einem, aus dem Businessalltag: äh, ein Banker kommt zu mir und sagt, er braucht einen Rock'n'Roll-Anzug. Ich so, okay, was ist ein Rock'n'Roll-Anzug? Ja, dunkelblau, aber rotes Futter. Oh. Ah. Ah. Und so ist es dangerous. Eben auch bei. Der, dangerous. Und so ist es bei der Hochzeit eben auch. Er will ja, was stimmt. anders machen. Und ja. da wird auch was anderes. Zum Beispiel vielleicht eine kontrastfarbene Weste, also blauer, Anzug, graue Weste. Mhm. Aber auf der Skala von, äh, weiß ich nicht, äh, James Bond bis Elton John ist man immer noch eher bei äh, James yeah. Bond als bei Elton ja. John unterwegs. Ja, richtig. Ähm, was aber wahrscheinlich äh, oder was am meisten Sinn macht, ist, wenn man diese Stoffprobe mitnimmt, um zum Beispiel das Brautkleid in der Hemdfarbe wiederzufinden.
1: Ja, genau. Dass es nicht komisch aussieht, wenn das eine strahlend weiß ist und das andere ein bisschen mehr Ivory angetoucht genau, also oder sowas.
2: Ich finde auch gar nicht, dass das komisch aussieht. Ich finde, ein weißes Hemd ist ein weißes Hemd und ein cremefarbenes Kleid ist ein cremefarbenes Kleid. Also mhm. zusammen nebeneinander sieht nicht das Brotkleid schmutzig aus und das andere sauber. Mhm. Aber ich finde, es ist eine ganz schöne Möglichkeit, sich aufeinander abzustimmen. Ja. Also äh, liebe Männer, wenn euch gesagt wird, äh, ihr müsst ein ivoryfarbenes Hemd kaufen, ihr müsst es nicht, äh, denn das Bordkleid wird auch nicht schmutzig aussehen. Das ist so ein, so ein gängiges äh, Argument aus der äh, für jemanden, der schnell Bordkleid verkaufen will und vielleicht noch ein Hemd dazu, wenn es das angeboten wird. Aber
0: ähm, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, sich auf die Braut abzustimmen. Mhm. Und das sollte man ruhig machen. Ja, finde ich auch. Ja. Was? wenn man es nicht sonst noch darüber hinaus tut mit irgendeinem
1: farblichen genau. Akzent oder so. Wenn das, ja, das finde ich auch immer super cool. Ja, ähm, ja wahrscheinlich in Person sieht man es eh nicht so doll. Ich würde mir vorstellen, dass man es eher auf Fotos dann vielleicht mal sieht, wenn irgendwas im direkten Kontrast steht. Ja, da wird immer so ein bisschen Angst
0: gemacht, tatsächlich. Ja. Äh, ich find, kannst du ja was zu sagen. Durchaus ja. Auch als Argument. ja, wir haben
1: ja Fotografen am Start.
0: Genau, ja, also, erzähl doch mal. Äh, ich, bin, ich bin immer ein Freund von Unterschieden. Ich finde das gar nicht schlimm, mhm. weil die... Zusammengehörigkeit auf dem Foto wird in der Regel nicht durch die Kleidung bestimmt, hm. sondern durch die Emotionen, die das Foto transportiert. Und ja. da ist mir in der Regel egal, äh, auch beim Nachbearbeiten, beim Angucken, ob das Hemd jetzt ein bisschen weißer ist als das Kleid oder andersrum. Das hm. spielt für mich keine Rolle. Wurdest du schon
1: mal gefragt oder gebeten, das ja. anzupassen im Nachhinein? Nein. Nein? Aber ich
0: wurde gefragt, ob es im Vorfeld ob es passt Aha. oder ob es schlimm aussieht, wenn man es nicht hat. Ah, ja, okay. Filter, ne? Hashtag Filter. Gibt auch Filter, ja. Da gibt es gar keinen Weiß mehr im Foto. So. <lacht> Alles klar. Äh, ja, äh, Viktor, wir haben vorhin schon äh, darüber gesprochen oder du hast schon davon erzählt. Ich würde trotzdem gerne noch mal konkret danach fragen. Wie sieht's jetzt aus mit dem Budget? Also, ich bin ja der Bräutigam, der nächstes Jahr heiratet und kommt zu dir und sag mal so: Wie viel Geld muss ich denn so einstecken in, in meine Jackentasche, äh, um mit einem schönen Anzug bei euch rauszugehen? Na klar. Jo, es gibt, ähm,
2: es kommt immer darauf an, wie viele Waren es denn werden. Wenn wir jetzt von einem Anzug sprechen, sprechen wir in der Regel von Hose und Sakko. Mhm.
1: Gut, dass du sagst. Jetzt hätte ich mich auch noch mal gefragt, was eigentlich so ein komplettes Outfit ausmacht.
2: Mhm. Mhm. Also wir sprechen, wenn ich jetzt sage Anzug, meine ich eigentlich meistens Hose und Sakko. Mhm. Äh beim Thema Hochzeit empfehle ich meistens noch eine Weste dazu, also einen dreiteiligen Anzug.
0: Ja, sieht man auch oft, tatsächlich. Und, ja. und
2: warum? Denn die Weste macht jeden Anzug formeller. Ich würde sagen, 80 Prozent der Herren, die zu uns kommen, um einen Hochzeitsanzug zu kaufen oder sich zu gestalten, wollen den nicht nur einmal anziehen, sondern den danach vielleicht auch nochmal zu einer anderen Hochzeit anziehen oder im Business-Kontext einzusetzen. Das heißt, man passt den Hochzeitsanzug so ein bisschen an den Alltag an. Dadurch verliert man etwas Formalität. Und diese Formalität holt man sich zurück, indem man dann die Weste noch on top packt. Und jeder Anzug sieht einfach formeller aus, wenn man die Weste hat. Und deswegen empfehle ich gerne zur Trauung gerade einen dreiteiligen Anzug. Oder man nimmt eben eine kontrastfarbene Weste, sei es jetzt so, so, so Peaky Blinders in einer anderen Farbe oder, oder so ganz klassisch in Silber. Äh, Upgrade für jeden Anzug ist die Weste von daher, sagen wir mal, dreiteiliger Anzug für die Hochzeit geht los bei uns bei 580 plus 140, 720 Euro. Okay. Dann nimmt man noch das Hemd dazu, plus 109 oder 115, 835 ist so der, der Preis, mit dem man rechnen sollte. Ähm, das ist auch so die Kernpreislage. Erfahrungsgemäß ist der Geldbeutel ein bisschen offener bei der Hochzeit, deswegen würde ich mal sagen, so 850 bis 1100. Mhm. Ähm, das ist das, was so die meisten ausgeben. Es gibt auch äh, nach oben natürlich Leute, die, wo, wo das Budget gar keine Rolle spielt. Ähm, das ist aber eigentlich für den Anzug an sich nicht unbedingt relevant. Denn wir haben in jeder Preislage eine große Auswahl. Also wenn man zu manchen anderen Konzepten geht, dann heißt es ab 500 Euro. Und dann hast du dabei da wirklich nur zwei Stoffe zur Auswahl. Mhm, okay. Bei uns hast du bei dieser 580 Euro beziehungsweise 720 Euro äh, eine Auswahl von über 100 Stoffen. Das heißt tatsächlich, du findest dann da was. Und nicht irgendwie so ein, so ein, so ein komisches Braun, was keiner will, weil es gerade irgendwo... Äh, gut eingekauft worden das ist dann das Angebot. Ähm, tja, was braucht man denn noch? Man braucht noch Schuhe und vielleicht ein bisschen Accessoires. Also Schuhe gibt es so um die 209 und Accessoires, ja, von bis. Also ich sag mal großzügig jetzt mal einfach 100.
1: Was sind dann Accessoires? So ein Einstecktuch
2: oder, ähm, oder Knöpfe? oder Krawatte zum Beispiel. Ja. Oder, oder Schleife, was ja ein anderes Wort oder das korrekte Wort für die Fliege wäre. Äh, Einstecktuch oder, oder Hose. <lacht> Oder Hosenträger, ähm, da gibt es äh, dann zum Beispiel auch das schöne Set, also ne, dass der Hosenträger zur Schleife passt, äh, Will ich mal ganz kurz die Chance nutzen und sagen, ja, Hosenträger und Weste geht, mhm. man sieht quasi zwar die Hosenträger nicht unter der Weste, aber es kommt der Zeitpunkt, da zieht ihr auch eure Weste aus und dann äh, gibt es nochmal ein ganz neues Outfit.
1: Man sieht ja, ja wahrscheinlich da, wo stimmt. sie festgemacht sind, oder? Auch da ist die Weste drüber. Drü genau. Oh ja, mal, ich habe gar keine Ahnung. Kein wo man Problem.
2: <lacht> ähm, bloß nicht die Hosenträger über die Weste anziehen. Das, das, ja, das, das, das würde ich äh, sagen, ja. ist falsch. Ähm, <lacht> möchte ich euch ersparen, ja äh, aber ich, ich sage mal, das ist so die Dynamik des Hochzeits. Partyabend ist quasi Sakko an, Weste an, alles an. Hm. Äh, und dann 23 Uhr, äh, gut, sagen wir mal 19 Uhr äh, Sakko aus, 21 Uhr Weste aus. 23 Außer wenn 38
1: Uhr. Grad dann bitte vorher das Sakko aus.
2: Genau. Krawatte <lacht> um Kopf und alles was ab 1 Uhr es geht mich nichts mehr an.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, cool. Das ist auch schon eine ganz gute Information. Ja, dann weiß man so in etwa, womit man planen muss. Und ich finde tatsächlich, dass es äh, für was, was hinterher selbst ausgewählt ist, so individuell wie möglich und perfekt passt, es ist es echt ein Preis, der, mit dem man arbeiten kann. Ja,
1: also ich hatte ja, wie gesagt, gar keine Ahnung von der ganzen Thematik und das hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Mhm. Das ist durchaus was, womit ich gerechnet hätte und ähm, ja, wie du sagst, ne, man hat das ja auch schon mitbekommen, dass männliche Menschen im Leben vielleicht mal einen Anzug gekauft haben ähm, und da, wenn sie gerade ein gutes Sale erwischt haben, vielleicht ja. bei P&C, trotzdem ihre 500, 600 hinlegen, plus dann eventuelle Änderungen, also ich meine, dann kann und, man auch gleich was richtig Cooles machen. Was ich machen. auch noch
2: ganz witzig fand, ich bin ja selbst verheiratet, also ihr könnt auch bei uns einen Hochzeitsanzug kaufen, aber euch als Business-Kunden anmieten, äh, einbuchen. Der Preis ist immer gleich. Das ist ja bei manchen, <lacht> manchen Locations Ja, irgendwie ja, nicht. ja, ich du, ja, ja. ja. Ähm, das also,
1: ist ja immer dieses. bei Hochzeiten ist alles gleich genau. ein Drittel Also Schauer.
2: Egal, wer kommt, es ist immer <lacht> der gleiche Preis für Hochzeiten, für Business. Das ist produktbezogen und nicht andersbezogen sehr
0: gut. Okay. Das ist tatsächlich eine große Angst, ne?
1: Ja, ich finde, da können wir eine komplette Folge mal irgendwann drüber machen, über diese Aussage, alles ist immer viel teurer, wenn man Hochzeit in den Mund nimmt. Es
0: kommt nimmt. einem nur teuer vor, weil man echt viele Sachen bezahlen muss, wenn ähm, man gerne ein komplettes Paket äh, möchte. Es kommt Hochzeit. tatsächlich
1: meistens einfach auf den Tag an, weil Samstage am beliebtesten sind, sind Samstage einfach andere Preisstrukturen, die greifen. Aber ist eine andere Folge. Ist aber, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in manchen Bereichen so ist, aber schön, dass du es nochmal ansprichst, <lacht> ähm, ja.
0: Das Aus eigener Erfahrung Ja, einfach. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. So, Gibt es dann eigentlich so äh, also Trends, die du beobachten kannst? Vielleicht so anhand der Verkäufe in diesem Jahr? Also was ihr vielleicht am meisten verkauft habt. Sag jetzt bitte nicht blau, äh, auch wenn es so ist. Aber, blau, okay, dann darfst du. <lacht> ja. ja gut, Nein. ich verstehe Dunkel es. Dunkelgrün? Also, also Trends. Das wäre natürlich cool. Ja. Also sagen
2: wir mal ganz, ich fange mal ganz, ganz weit bei Adam und Eva an. Also grundsätzlich der Trend des Mannes ist eigentlich weg vom Anzug. Also, ähm, habe ich auch überhaupt keine Scheu, das zu sagen. Also, ins Büro, Krawatte ab, Einstecktuch vielleicht oder Sakko aus oder Jeans, das ist so mhm. inzwischen so die die Uniform. Der, der dreiteilige Anzug mit Manschettenknöpfen und Krawatte wird immer seltener, ähm, was für mich überhaupt kein Anlass zur Sorge ist, sondern eigentlich, äh, der Anzug wird damit eben sowas noch Schöneren, zu einem noch schöneren Moment, den man eben zu ganz speziellen Anlässen dann eben nutzt oder für äh, auch berufliche Zwecke gezielter einsetzt. Und gerade das ist ja für die Beratung sehr wichtig. Du hast gerade die Farbe Blau angesprochen. Die Farbe Blau wird auch 2020 Trend sein, wie sie es 2019, 18, 17, 16, 15 war. Ja. Ähm, das liegt einfach daran, dass Farbpsychologisch im Unterbewusstsein die Farbe Blau Sympathie auslöst. Man wirkt einfach, das, das hatte ich neulich mal in einem TV-Interview, ich hatte einen grauen Anzug an und ich kam mir vor wie ein Roboter und ich wusste nicht, woran es liegt, weil ich kann auch sympathisch sein oder ich komme <lacht> manchmal sympathisch rüber, aber nicht in grau, sondern eben in blau und äh, mhm. die Farbe grau äh, birgt in sich mehr Seriosität mhm. ähm, und deswegen kann man ganz gezielt auch äh, mit Farben Emotionen in seinem Gegenüber hervor. Heben. Also sagen wir es mal so, jemand, der gerade einen Abschluss an der Uni gemacht hat und sich bewirbt für eine Stelle in der Firma, sollte fürs Bewerbungsgespräch Sympathien bei seinem Gegenüber hervorrufen wollen und somit einen blauen Anzug wählen. Wenn man sich allerdings bewirbt für den Vorstandsvorsitz, sind Sympathien zwar wichtig, aber da will man eher vielleicht noch mehr Seriosität, Power ausstrahlen. Und deswegen kann ein grauer Anzug davon Vorteil sein. Was ist noch seriöser als ein grauer Anzug? Ein grauer Zweireiher. Also quasi noch zugeschlossener mit Krawatte, mit Einstecktuch und so kann man eben über die Kleidung ganz gezielte Messages ausstrahlen. Das waren jetzt alles Business-Themen, die ich gerade so in den Vordergrund gestellt habe, aber zum Beispiel... Ähm, was kann man noch machen? Man kann eben durch eine braune Weste so eine gewisse Naturverbundenheit ausstrahlen und dann in den braunen Schuhen das wieder äh, finden, was ja gerade auch so zu, zu den vielen Hochzeiten im Umland passt, ne? Scheun, Hochzeit, Boho, Klar, Vintage und so weiter. Mhm. Das heißt, du nimmst einen blauen Anzug und machst irgendwie so eine, so eine flanellige braune Weste dazu, einen Wildlederschuh, hast quasi ein Business Outfit mit der Weste auf dieses alles äh, umgemünzt, wenn, wenn du so willst. willst. So, aber die Trends, die Trends, habe ich gesagt, immer weniger Anzug an sich, deswegen, ähm, es wird alles etwas mehr casual, was aber auch gar nicht heißt, dass der Anzug ausstirbt, sondern einfach, dass der Anzug ein bisschen umdefiniert wird, also man zahlt zum Beispiel, äh, man holt sich zum Beispiel eher eine Chino dazu oder äh, das Sakko hat sogenannte Cargo Pockets, mhm. äh, ist vielleicht ungefüttert und ähm, man bekommt auf dem Anzugmarkt auch jetzt 2020 mehr Alternativen zum Street-Style. Also man will halt die Leute bewusst davon wegholen. Also Leute, die oft eine Jeans tragen und nur ein Sweater, sollen eben durch, äh, durch Functional Wear im Anzugbereich, also sehr viel Komfort, äh, so wie mein Sakko zum Beispiel, ungefüttert und ein bisschen Stretch, was eigentlich wie ein Pulli ist quasi, zurückgeholt werden in dem Bereich. Und das sind so die Themen, die den Anzugmarkt dominieren. Ähm, Komfort, äh, Funktionalität, also zum Beispiel, was passiert, wenn ich mir ein Rotwein über meinen Sakko kippe? Das perlt dann zum Teil ab. Ah, okay, Gibt es ja, Stoffe? Schon sehen, Oder, ja. äh, wer macht das denn gerade? Ich glaube, das war das jetzt... Ah, irgendein großes italienisches Modehaus macht gerade Werbung mit äh, Turnern also die machen, und Breakdancern. Also mhm. Die machen quasi im Anzug dann extreme Verrenkungen und Breakdance. Das heißt... Man will einfach diesen Komfort in die Anzugwelt, äh, Einzug halten. Deswegen ist meine Prognose, die Farben bleiben, aber es kommt mehr Komfort, mehr Funktionalität. Äh, die Revere werden ein bisschen breiter wieder. Äh, die schmalen Schnitte bleiben, glaube ich, noch. Kurze
0: Hosen werden auch weniger das finde ich gar nicht so schlimm. Dass es schmal bleibt, finde ich cool. Ich finde, das sieht immer schön aus. Aber es ja gibt es ja auch noch nicht ewig, sage ich mal. Das ist ja mit der Zeit immer schmaler geworden. Ja, ja, voll auf mhm. jeden Fall.
1: Wenn man so alte Filme allein schon guckt, irgendwie aus den 80ern mit so, wo so die Büroszenerien, wo die alle diese riesigen, bollerigen Schrankanzüge anhaben ja, mit so ganz danke, danke, Armani, 80er Jahre. ja.
2: Das, damit kämpfe ich heute noch. Ja, ja. <lacht> das ist
1: wahrscheinlich genau das, was du vorhin meintest, wenn, wenn dann gewisse Begleitpersonen Wenn's noch eine gewisses genau, Bild, genau, äh, so Bild im Kopf vor Augen, haben. Genau, genau, und das dann ganz schwer, die ein bisschen umzugewöhnen und die Ästhetik ein bisschen anzupassen an das, was heute so angesagt ist. Ne?
2: Was ja ganz interessant ist, ist, dass dieser, wir nennen ihn jetzt einfach mal diesen Slim-Fit-Stil, das wurde ja, als der aufkam, gerade in der, wo ist die Schneiderei jetzt eigentlich zu Hause? In England, ne? also an der Savile Row. Was hat man damals gedacht? Nee, das ist nur eine temporäre Mode, deswegen stellen wir gar nicht um. Da hat man sich gedacht, das ist in ein paar Jahren wieder vorbei, deswegen lassen wir alles. Gut, dass das jetzt schon so um die 10, 12 Jahre anhält, zeigt wahrscheinlich, dass das ein dauerhafter Trend ist. Das ist einfach eine Parallel zu der klassischen Mode laufende Anzugschneiderei-Art. Mhm. Also es gibt immer die klassischen Geradenschnitte und es gibt eben diesen Slim Fit. Das wird auch immer bleiben, meiner Meinung nach. Aber ob die Hose jetzt so kurz sein muss, dass sie über dem Knöchel ist, also es wird dann eben kleine marginale Änderungen geben. Länger, kürzer, breiter, schmaler. Aber ähm, klassisch und Slimfit, das wird auch 2020 bleiben. Sehr schön. Okay, gut zu wissen.
0: Ich habe ich hab noch eine Frage, die ist höchst individuell eigentlich und ich weiß gar nicht, ob du die so beantworten kannst. Auch aber du kannst bei uns einen Anzug kriegen. <lacht>
1: auch ich. Ja, du hast es schon gesagt. Mit dass, deinem komischen Körper. Mit auch. meinem Stangenkörper. Körper.
0: Ähm, <lacht> was würdest du jemandem, der kommt, grundsätzlich erstmal, also wenn er auch vielleicht nicht so oft Anzug trägt, erstmal empfehlen? Und als kleine Nachfrage dazu, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, gibt es so Do's und Don'ts.
2: Ja. Ähm,
0: grundsätzlich
2: ist meine Aufgabe, den Herren, der zu mir kommt, zu beraten und über Sachen aufzuklären. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest im Smoking heiraten, werde ich dir sagen, was das denn genau bedeutet. Also was macht ein Smoking aus? Nämlich zum Beispiel Satin-Rever, ein Knopf, äh, Galon an der Hose, also diesen Seitenstreifen, mhm. kein Gürtel. Und dass es eigentlich mit Lackschuhen getragen wird und ab 18 Uhr also Abendgarderobe ist. Genau. Wenn du jetzt sagst, vielen Dank, ich möchte trotzdem im Smoking heiraten. Dann bin ich der Letzte, der sagt, auf keinen Fall, sag mal, hackt's. Sondern <lacht> ich finde, wenn du die Regeln kennst, kannst du sie auch brechen. Und wenn du sagst, ja, ich, Tante Emma wird mich zwar um 13 Uhr ansprechen, warum ich hier in der Abendgarderobe stehe, aber du dann sagen kannst, du, Tante Emma, ich weiß das ganz genau. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich möchte gerne einfach im Smoking heiraten. Ist das was ganz anderes, als wenn du da stehst und sagst, oh, wirklich? Oh, hat mir keiner gesagt.
0: Ja, das wäre auch nicht Deswegen richtig. ist meine, meine
2: Aufgabe einfach ähm, wenn du mit einer Idee kommst, dir genau zu definieren, was das denn bedeutet und äh, dich zu fragen, ist es, wusstest du das? Viele wissen das ja sogar auch und sagen dann, ja, aber deswegen mache ich das ja und das freut mich dann immer auch. Aber viele wissen es eben auch nicht und dann ist es meine Aufgabe als Zielberater einfach zu sagen, so, ähm, das bedeutet es und ja, komm, wir machen das. Weil ich finde auch eigentlich, nichts ist schöner als ein dunkelblauer Smoking.
0: Und ähm, wenn ich man das gut. dann eben weiß... Sieht man selten, ehrlich gesagt. Hm, Sieht stimmt. man eigentlich eher so klassisch in schwarz. Hm? Schwarz, genau. genau.
1: Wie viele Pima Daumen Bräutigame heiraten noch in komplett schwarz?
0: Ähm, sehr wenige.
2: Ja, also ne? Ich, das geht zurück. Das geht ganz stark zurück. Also es kommen... Ich würde mal sagen, ein kleiner Prozentsatz immer noch mit der Vorstellung eines schwarzen Anzuges zu uns und genau wie ich das eben beim Song gemacht habe, sage ich dann, was das denn bedeutet. Und zwar ist das eigentlich das Maximum an Formalität. Mhm, also das ja. äh, verbaut eine, eine zukünftige Wiedereinsetzbarkeit dieses Anzugs in einem, sagen wir mal, jetzt mal so freizeitlicheren Kontext. Ich empfehle auch gerne den Leuten, etwas strukturiertere Stoffe zu wählen, dass die dann zum Beispiel auch zu einer Korthose oder zu einer Jeans mhm. kombinierbar sind. Mhm. Wenn du so einen ganz glatten Schuhwollstoff hast, sieht das zu so Jeans einfach komisch aus. Weil ja, ein die, guter Jeans, Punkt. die ist mhm. porig, ne, die ist so zu ja. gewoben und der Anzug ist also ganz glatt. Und deswegen sollte man versuchen, die einzelnen Garderoben, die man zu Hause schon hat, kurz in der Beratung einmal Revue passieren zu lassen, um dann eben auch das in dem Anzug wiederzufinden.
1: Ja. Richtig. Ich wollte nur dazu noch kurz was sagen. Eine äh, Zeit lang gab es ja auch diesen Trend, auch bei den Hochzeitsfotos, dass alles so sehr, sehr hell und sehr strahlend und pastellig und so war. Mhm. Und ich fand dann manchmal, der gleiche Grund, warum ich auch kein Schwarz bei Hochzeiten trage, dass das ähm, bei einem schwarzen Anzug von dem Bräutigam und kein anderer, der einen trägt. Also mhm. wenn, wenn alle Herren, die eingeladen waren als Gäste, dann eben dunkelgrau, dunkel, was weiß ich, blau oder braun oder creme oder sowas tragen, dass das dann so als Fleck auf dem Foto manchmal auffallen kann. Ja, okay. Also ich, ich hatte das ja einmal bei mir, dass ich ganz, das ganz am Anfang ein schwarzes mhm. Oberteil anhatte und es war eine ganz helle Art zu fotografieren von dem Fotografen und auch die Nachbearbeitung war ganz ja. so. Und dann fand ich irgendwie, das sah nicht schön aus, wie ich da im Hintergrund als einzige schwarze.
2: Da das, das, das sprichst, das, das sprichst du etwas an, was ich äh, anders formuliert auch sage. Und zwar lässt sich schwarz schlecht kombinieren. Ha? Und zwar also schwarz sieht toll aus, wenn du ganz schwarz gekleidet bist mit ganz tollem Kontrast, wie zum Beispiel weißes Hemd. Weißes Hemd-Thema hatten wir ja schon mal. Ist vielleicht nicht ganz so gewünscht zur Hochzeit, weil eher das Thema Ivory Off-White gewünscht ist. Das heißt, ich finde, schwarzer Anzug mit so einem gelblichem Weiß schon mal nicht so schön wie mhm. schwarzer Anzug mit weißem Hemd. Mhm. Dann bist du auch wieder bei der Frage, welche Farben passen zu schwarz? Man sagt salopp alle. Ich würde sagen, eigentlich keine. Denn was passt? Schwarz, so wie die Blues Brothers, das sieht cool aus. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, äh, schwarze Krawatte, vielleicht noch ein Grau. Aber äh, rot ist gleich Sparkasse oder, 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 oder grün. <lacht> ist wirklich so. Ja, ja. Grün, nichts gegen Sparkasse, aber einfach, das ist vielleicht etwas, was man bei der Hochzeit nicht möchte. Ja. Äh, oder Oder grün, pff, ja, das finde ich jetzt auch nicht so. Finde ich zum Beispiel grün zu grau irgendwie besser. Und deswegen bleibt dir als schwarzer Anzugträger einfach gar nicht mehr so viel Raum bei den Accessoires. Mhm. Was schade wäre.
0: okay. Absolut. Ich würde gerne noch ein absolutes No-Go aus dir rauskitzeln. Mm, absolutes No-Go ist
2: Krawatte zum Smoking. Also wenn du, ähm, muss ich ehrlich jetzt einmal sagen, äh, ich freue mich über alle Dankeskarten, aber ähm, ich, ich habe es ihm gesagt und ich meinte, du du machst den Smoking, machst nicht, aber er wollte unbedingt die Krawatte dazu anziehen und hat es dann auch durchgezogen und das ist was, da sage ich, ach Mist, hätte ich es vielleicht nochmal sagen sollen. Also ich würde einfach empfehlen, das bei einem Smoking wirklich dabei zu bleiben, eine Schleife zu tragen und keine Krawatte, weil das sieht wirklich, finde ich, komisch aus. Ja, kann und ich warum, warum, Sogar warum? ich kann das Warum macht man das? Also ich, ich finde es immer doof, wenn man sagt, es ist kacke und es ist dann nicht zu begründen. Aha. Deswegen ähm, Abendgarderobe, Smoking, das heißt, ihr habt einen Einknopf an, was sehr tief schließt. Nämlich auch beim Mann geht es darum, dann in der Abendgarderobe Dekolleté zu zeigen. Also hier, der schließt tief und diese weiße Fläche. Er hat die man,
0: in etwa auf seinen Bauchnabel gezeigt. Genau. Für alle, genau. die nur zuhören und das nicht sehen. Also der Genau. 100 von euch Wir sind also genau tief geschlossen, ungefähr auf Bochnabelhöhe. Das heißt, man hat äh, die
2: ganze Brust eigentlich freigelegt für das weiße Hemd. Äh, und darum geht's Man möchte eben Dekolleté zeigen, auch als Mann. Wenn da jetzt eben die Krawatte äh, davor liegt, ist es genau der verkehrte Sinn der eigentlichen Funktion. Und äh, da ich so sehr funktional ästhetisch veranlagt bin, finde ich das einfach schlecht. Okay. subjektiv. Mhm. Äh, Heiko Maas hat es neulich auch gemacht, äh, ist leider in der GQ ja als best Mann mal gewesen. Naja, da sieht man mal, wie viel man auch die GQ geben kann, was äh, als stilprägender Maßstab äh, so ist, aber naja, das ist das No-Go, was ich jetzt aufzählen würde.
1: Okay. Es kam auch wie aus der Pistole geschossen hier, ne? Vielleicht, vielleicht, ja. noch, vielleicht emotional noch, involviert.
2: Vielleicht noch, eine, vielleicht noch eine Sache, weil ich das ja häufig gefragt werde. Was kein No-Go ist, sind ähm, schwarze Schuhe zum blauen Anzug oder braune Schuhe zum blauen Anzug. Das hat man
0: immer so gesagt, ne? Genau. Ich ziehe also, es tatsächlich auch so an. Und mich stört es nicht. Das,
2: das sind ganz alte, traditionelle Regeln aus dem viktorianischen Zeitalter in England. Da hat mhm. man gesagt, no brown in town, also keine Schuhe in der Stadt, oder no brown after six. Mhm. Was? Pff, jetzt kann man die politische Nachricht dahinter äh, vielleicht einmal beleuchten. Das ging eben darum, dass damals sich nur reiche Menschen mehrere Paar Schuhe leisten konnten und die Bauarbeiter oder die die Arbeiter an sich halt nur braune Schuhe hatten. Und Die waren nicht gewünscht in der Innenstadt vielleicht oder abends auf den Straßen. Es ist nur so meine Interpretation. Aber was ich sagen will, ist, ähm, diese Regeln sind erstens antiquiert und zweitens... Ähm, ja, wenn man Regeln kennt, kann man sie brechen. Jetzt habt ihr sie einmal gehört und ihr könnt sie brechen. Ähm, formeller ist der schwarze Schuh und der schwarze Schuh passt daher besser zu einem dunklen Anzug. Wenn ihr aber einen mittelblauen Anzug habt, also irgendwie sowas über diesem typischen Navy oder Marineblau, kann man hervorragend braune Schuhe oder schwarze Schuhe anziehen. Mhm. Und das ist so die Daumenregel, die ich mitgebe. Umso dunkler der
0: Anzug, umso eher der schwarze Schuh. Okay. Das klingt doch ganz gut.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt, ich habe Tatsächlich erstmal gar keine Fragen ich, mehr.
1: <lacht> also, ich persönlich Don auch nicht.
0: Okay, ja. aber wir haben äh, bei uns auf unserem Instagram-Account äh, unsere Zuhörer gefragt, ob die ah. noch ein paar Fragen hätten. Ja. Und da sind tatsächlich ein paar zusammengekommen. Okay. Und äh, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja ja. ja, ja. Da kommen wir noch durch. Es
1: scheint ein interessantes Thema zu sein. Cool, ja, also, gut. ich ja. finde hier so die an, an, an Basisinformationen haben wir das ganz schön gut abgedeckt. Und jetzt kommen wir hier in die spezifischen Fragen von genau. euch.
0: Ja, geil. Stella, willst du die erste äh, stellen einfach?
1: Ja, das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, ja. aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Vielleicht, ähm, ja, also es wurde gefragt, welche Farben kombiniert man? Da hast du jetzt schon ein bisschen was erzählt mit Schuhen und Anzug und ja. schwarz und weiß und so weiter. Vielleicht war da die Frage sogar nach knalligeren Farben, wenn du da mhm. noch mal ein bisschen drauf eingehen kannst.
2: Also welche Farben kombiniert man, ist äh, sehr vage formuliert, aber ja. ich versuche <lacht> es mal so zu äh, beantworten, dass man, wenn man kombiniert, immer auf Kontraste achten sollte. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man eigentlich alles kombinieren. Ähm, bei Farben würde ich darauf achten, dass die Farben tatsächlich, wie eben angesprochen, Kontraste zueinander bilden. Also anders gesagt, eine mittelblaue Hose zu einem dunkelblauen Sakko sieht nicht so cool aus wie eine hellgraue Hose mit einem dunkelblauen Sakko. Also es geht um die Kontraste. Ebenso auch dann, wenn man die Weste nimmt, reicht nicht, wenn sie nur eine Nuance, also bei einer kontrastfarbenen Weste, reicht nicht, wenn die Nuance irgendwie nur einen Ton dunkler oder heller ist, sondern man sollte schon mutig daran gehen. Also dann auch wieder, ähm, Graue Weste zu dunkelblauem Anzug oder so. Das wäre vielleicht eine, eine Hilfestellung, die ich da gebe. Ähm, ansonsten muss man immer darauf achten, dass die einzelnen Farbtöne in sich äh, eine andere Farbwärme haben können. Du als Fotograf mhm. kannst es ja bestimmt bestätigen. Es gibt kühle Blautöne und warme Blautöne, ebenso auch warme Grau- und kalte Grautöne. Ja. Manche halten mich dann immer für verrückt, aber ganz banales Beispiel, ein erdiger, ein erdiger Grauton wirkt halt eher so ein bisschen bräunlich und das andere dann so, so stahlblau. Mhm, das stimmt. Und genau. darauf sollte man achten, dass man diese nicht miteinander kombiniert. Also nicht was Warmes mit was Kaltem, weil das äh, stößt sich dann gegenseitig auch ab. Was kombiniert man noch? Äh, man kann unterschiedliche Muster
0: miteinander kombinieren. Das finde ich spannend, weil das ist nämlich wirklich schwierig. Das ist eine hohe Kombination. Ich, ich
2: kann das nicht, also, long story short, ich kann es nicht richtig erklären. Ich mache es immer so nach Gefühl, und dann gucke ich ins Spiel und wenn es mich den Hauch einer Sekunde auch nur aneckt, ziehe ich es aus und mache was anderes. Das ist bei mir inzwischen durch, durch, die Zeit einfach so, wenn, wenn ich mich ins Spiel angucke und es ist kein negatives Gefühl bei, dann ist es gut. Ähm, aber vielleicht erstmal für die Zuhörer, ähm, einfache Regeln. Ähm, das einfachste und damit vielleicht auch nicht unbedingt immer erstrebenswerteste ist, wenn man alles gleich hat. Also gleichfarbige Krawatte zu gleichfarbigen Einstücktuch ist, finde ich, ein guter Start, aber man kann mit einem ganz kleinen bisschen mehr Mühe ähm, ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Ganz einfaches Beispiel, blaue Krawatte mit weißen Punkten. Was zieht man an? Man zieht ein weißes Einstücktuch an mit einem blauen Rand dann hat man alle Farben der Krawatte in dem Einschicktuch eben wiedergefunden, ohne dass es gleich ist. Mhm. Gleiches Beispiel eben, äh, rot-blau gestreifte Krawatte zu einem rot-blau getupften, also gepunkteten Einschicktuch. Die Farben, die ihr nehmt, einfach in einer anderen Konstellation woanders wiederfinden. Und mit einem anderen Muster. Jetzt hätten wir Streifen und Punkte. Genau, zum Beispiel. Ist okay, meinst du? Ist okay. okay. Und äh, wie gesagt, einfach nicht zu viel wollen am Anfang. Einfach Schritt für Schritt. Und wenn man dann erstmal ein gutes Gefühl damit hat, dass man meint, ich fühle mich sicher mit meinem Hemd-Krawatten-Kombination, also gestreiftes Hemd und gepunktete Krawatte. Wenn man, wenn man das beherrscht, dann gibt man das Einstücktuch dazu und dann holt man irgendwann die Hosenträger dazu, irgendwann die Socken. Die Socken sind sowieso das Beste. Also einfach zu jedem Anzug eine bunte Socke und schon ist das Outfit ein anderes. Das
0: stimmt. Also sieht man doch tendenziell immer mehr. Mhm. Ich auch probel, das ist das einfachste, wenn ich Das
2: ist die einfachste Kombination. Einstücktuch passend zur Socke oder Socke passend zur Krawatte. Ähm, ja, das, das würde ich kombinieren.
0: Cool. Verkauft ihr eigentlich mehr äh, Krawatten oder mehr Schleifen?
2: Wir verkaufen tatsächlich äh, bewusst mehr Schleifen, weil ich finde, eine ne, ne Krawatte, ne, ne, ne Krawatte, ne Krawatte findest du eigentlich auch woanders. Hm. Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist äh, eine Nische abzudecken und das sind einfach Schleifen. Da arbeiten wir mit der Firma Auerbach Berlin zusammen. Ah, okay. ähm, wer
0: da nichts findet, findet in ganz Deutschland nichts. Das äh, kann ich mit geschollter Brust so sagen. Super, die haben ganz tolle Schleifen, kann ich bestätigen, ohne jetzt Werbung zu machen. <lacht> Nein, wirklich, aber aber wenn ihr, wir könnten mal, wir könnten mal. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, cool, ich würde gerne zur nächsten Frage übergehen. Ja, gerne. Ähm, es hat jemand gefragt, braucht man einen neuen Anzug, wenn man äh, standesamtlich heiratet und ein paar Tage später die Hochzeitsfeier macht, die eigentliche?
2: Der Verkäufer würde sagen, selbstverständlich. <lacht> der äh, ehrliche Stilberater würde fragen, ähm, was denkt der Kunde, was will der Kunde damit auch sagen? Also ich fange mal ganz banal damit an, Anzug ist Anzug und man kann den auch ruhig zweimal anziehen. Warum nicht? Man kann, wenn man äh, das Budget natürlich hat, ganz andere Themen setzen. Zum Beispiel finde ich, äh, das Standesamt eher als weltlichen Akt, vielleicht im Grau etwas passender und dann bei der Feier oder kirchlichen Hochzeit vielleicht was Blaues mit einer Weste. Finde ich irgendwie stimmig, äh, muss aber gar nicht sein. Was sich anbietet zum Beispiel ist, einfach nur eine andersfarbige Weste zu nehmen. Also man heiratet im blauem Anzug beim Standesamt, holt sich noch eine graue Weste dazu für die kirchliche Hochzeit zieht abends das Sakko aus und ein Samtsakko als Abendgarderobe quasi Bläser über. Das heißt, man hat eigentlich drei Outfits, aber eigentlich nur zwei Sackos und eine Weste zur ja, Hose gekauft. Cool. Also, ähm, wie gesagt, da muss man einfach gucken, was ist das Budget oder gibt es spezielle Themen? Ne, kann ja auch sein, dass gibt es ja heutzutage immer mehr, dass es zu jeder Hochzeit ein ganz eigenes Thema gibt. Ne? Dann ist vielleicht das Thema Something Blue mal was ganz Besonderes und dann ist es bei der Standardsamtlichen aber was anderes. Ähm, ich würde da ganz ehrlich fragen,
0: das Budget ist, glaube ich, relevant. Okay. Es ist kein Muss. Und du würdest jetzt sagen, es ist kein No-Go, wenn man den einfach nochmal anzieht? Den ansieht. Auf gar keinen Fall, nee.
1: Gut. Okay. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, <lacht> Fand ich ganz süß die Formulierung. Wie kann man als Frau den Mann unterstützen beim Anzugkauf? In Klammern denke ich mal Anmerkung ja, genau. der Redaktion. Ja. Ähm, <lacht> ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass manche mhm. ähm, zukünftigen Frauenbräute tatsächlich mitkommen. Ja. Ähm, ja sind dir noch andere gute Arten über den Weg gelaufen, wie man das das Prozedere dem Mann etwas leichter machen kann?
2: Also, ähm, so wie ich das in meiner Erfahrung mit Hochzeitsanzügen immer mitbekommen habe, in letzten Jahre, ist das Thema Hochzeit etwas schwerpunktmäßiger in Frauenhand als in Männerhand. Mhm. Das ist so meine Erfahrung mit der ganzen Thematik. Ähm, das heißt, der Mann ist nicht ganz so im Klaren über alle Einzelheiten, die die Frau sich vielleicht überlegt hat. Es kann auch anders sein, gibt es ja auch, äh, aber das ist bei uns eher seltener. Deswegen, wie kann die Frau den Mann unterstützen, wenn sie ihm vielleicht nochmal, ich meine, ich muss es leider sagen und ich hoffe, meine Frau vergibt mir, ich vergesse einfach manchmal Sachen, die sie mir sagt und es tut mir auch sehr leid und das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht liebe, nein, ich liebe sie sehr, Ja, ich vergesse es einfach, das heißt, vielleicht einfach ein paar Sachen aufschreiben, also auch wenn der Mann nicht genau weiß, was so zwischen Lila und Flieder ist, ich weiß es und wenn dann da steht, die Deko ist Flieder, kann ich damit sehr gut was anfangen. Also einfach vielleicht so fünf, sechs Hektar. Das Eck ist da. ein
1: super guter Punkt. Den Mann
2: einfach merkt halt Männer direkt.
1: und Farben. Genau, ja. gerade, Sorry, gerade bei aber Farben. Also, Generalisierung, aber in diesem Fall ist es leider zu traurig.
2: Das ist so. Und wenn, wenn dann wenn dann der Mann sagt, die, die äh, Hochzeitsfarbe ist orange, <lacht> so, und dann zeigt er mir die Einladungskarte und dann ist es eigentlich irgendwas so zwischen Koralle oh, und Lachs. Lachs. Ne? Das ist ganz wichtig für und ich, ich habe das ins, über die Jahre gelernt. Hatten
1: wir das nicht am Anfang mal? <lacht> äh,
2: also da kann die Frau den Mann unterstützen, indem sie ihm einfach so ein bisschen äh, nach, Nachhilfe gibt mhm. bei der Farbenlehre, ein wenn das denn gewinnt. Genau, einen kleinen Spickzettel. Mhm. Ähm, und. Dem Mann auch ein bisschen vertrauen. Also ich bin manchmal auch äh, äh, Paartherapeut in manchen Beratungsgesprächen, wo ich dann merke, dass da äh, was. Also der denkt, die Frau, der Mann kommt als Clown. So kein Mann geht freiwillig als Clown zu seiner Hochzeit. Da sind wir alle viel zu eitel für. Auch der Mann, der sagt, er ist total mode desinteressiert. Ist tatsächlich so. Ist extrem eitel, was ja. seine Hochzeit angeht. Und macht euch da mal keine Sorgen, also ein bisschen Vertrauen. Äh, außerdem ist es auch für mich Werbung und ich will eine gute Werbung. Von daher ähm, ruhig ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen beim Mann und ein bisschen Vertrauen plus der Spickzettel. Dann hat er alles im Gepäck, was er will. Ich meine, immerhin heiratet er ja die Frau dann an dem Tag. Ne?
0: Ja, gut. Gute Antwort. Schön gesagt. Nee, schön. <lacht> so, nächste Frage. Was tut man bei Übergewicht?
1: Also... Worauf soll man speziell achten? Oder? Ja, das genau. ja,
0: Oberthema ist immer anzukaufen. Ja. Genau. Ja, aber... Ja. Ja. Also
2: grundsätzlich ist ähm, das ja eine Figurthematik, die bei uns sehr willkommen ist. Also jeder Mann mit Übergewicht äh, ist genauso willkommen wie ohne Übergewicht. Da machen wir überhaupt keine Unterschiede. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Kniffe, die man beachten sollte. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, auch ein... Kräftigerer Herr sollte nichts Weites tragen, sondern eher was Figurbetontes. Das äh, mag für viele jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht erinnert ihr euch noch da, als der Reichstag eingepackt war in dieser Folie. Mhm. Die war ja schön Körperfiguren äh, betont und deswegen <lacht> konnte man auch die ganzen Positiven, ne, wie die Kuppel und so weiter, konnte man alles sehen. Ja, und das will man eben auch. Auch als kräftigerer Mann hat man durchaus einen guten Körper, den man dann, wenn er richtig betont wird, eben auch nochmal hervorholen kann. Wenn man jetzt aber eine Hose nimmt, die noch weiter ist, als sie sein müsste, sieht das Bein noch dicker das aus. auf, ne? Und dann ist ja. es so, als hätte man einfach nur eine Decke über einen Berg geworfen und das sieht aus wie ein Gespenst. okay. Also äh, als kräftigerer Mann ruhig Mut, ein bisschen zur äh, äh, Taillierung. Was nicht heißt, dass es eng sein muss. Es ist immer ein ganz klarer Ort zwischen zu eng und tailliert. Tailliert bedeutet eigentlich nur, äh, die Taille wird äh, betont, damit kommt auch mehr Brust raus und der, der Blick wird vom Bauch weggelenkt. gelenkt. Ein mhm. zum Beispiel ist auch so ein Mittel, wie man, äh, ich muss euch das nochmal zeigen, man guckt quasi auf den Menschen drauf, ich zeige jetzt auf den Kopf und man sieht das Einstück und man guckt gar nicht erst auf den Bauch. Ne, weil Der Blick mhm. geht direkt nach oben zum Gesicht.
0: Mhm gibt okay. Ganz einfach so kleine Tricks, einfach genau und grundsätzlich natürlich äh, gerne ein Maß anzukaufen, ja. absolut, weil die Stange bietet das nicht. Und ich, ich habe jetzt äh,
2: auch Schwierigkeiten von der Stange zu kaufen. Ich bin sehr groß, sehr schlank und habe breite Schultern, also nur breite Schultern. Eigentlich, ich finde nichts. Also, ich fahre sehr viel Rad und ich finde nichts, was mir da passt. Und wie soll man denn da jetzt, wenn man wirklich eine schwierige Figur hat, was finden, was gut aussieht, ja. mhm. wenn man schon nicht mal Funktionskleidung findet? Hast recht.
1: Gut, dann haben wir noch eine Frage bekommen, die hieß Wie weiß man, welches Bräutigam-Outfit zum Kleid passt? Mhm. Das haben wir schon so halb ein bisschen angeschnitten. Ja, ne? reden hilft. Mit reden, der reden hilft.
2: <lacht> Generell für die Ehe ein kleiner Tipp. <lacht>
1: Insider-Wissen.
2: Ja, Insider-Wissen. Kommunikation ähm, ist key. Also auch da kann man sich als Mann eigentlich recht entspannt zurücklehnen, denn 98% Prozent der Braut Klar, da sind Elfenbeinfarben, Schrägstrich Ivory, Schrägstrich Off-White. Auch wenn die Frau sagt, das ist ein riesiger Unterschied, ist es nicht. <lacht> es ist ein riesiger Unterschied für die Frauen. Aber es ist alles Off-White, sagen wir es mal so. Und dazu passt immer blau, immer grau. Und naja, schwarz hatten wir als schwierige Farbe, würde es auch gehen. Aber wenn ihr euch in einem klassischen Bereich bewegt, passt es auch. Braun
0: passt auch. Lasst euch eine Stoffprobe mitgeben und dann gehen wir auf Nummer sicher. Super, Stoffprobe, fand ich, war nochmal ein mhm. ganz essentielles Wort ja. äh, am Ende.
1: Und stilmäßig, wenn die Frau vielleicht schon weiß, dass ihr Outfit äh, ganz besonders boho oder ganz besonders elegant oder was auch immer wird, vielleicht kann man das ja auch noch unter die Farben auf den Spickzettel draufschreiben. Klar.
0: Oder genau. wenn der Mann halt weiß, okay, Hochzeitsthema wird boho, ähm... Landhochzeit oder Scheunenhochzeit. Ja, da genau. muss man sich
1: natürlich darauf verlassen können, dass die Frau auch weiß, was das bedeutet. Nicht, dass hinterher der Mann perfekt weiß Ja,
0: die Frauen sind das wissen
2: das. Das würde ich den Männern
1: gar nicht vorwerfen, dass sie nicht nee. selber
2: wissen. Nee, aber das ähm, Ja, also in grober Stil reicht ja. Hm. Reicht ja einfach das Wort Boho. Ich als Berater weiß damit schon was anzufangen. Hm. Oder mit da manchmal gibt es Wörter, das weiß ich nicht, also frage ich nach. Bo
1: vintage,
0: Boho, Urban. <lacht> ja, ja gut, da braucht man dann vielleicht auch noch mal ein paar ja, mehr Infos. Das Wort Vintage das ist, ist,
1: mein, das ist mein
0: Endgegner-Feindwort.
1: Ja. Warum? <lacht> Weil alle Bräute zu mir kommen und sagen, ja, unsere Hochzeit ist so ein bisschen Vintage. Und ich denke so.
2: Das ist ein Sammelbecken.
1: Okay. Ja, das kann dann, alles bedeuten. Das ist, aber Ja, genau, genau, das kann alles bedeuten. Und für mich bedeutet es faktisch tatsächlich was anderes als für die meisten Bräute, die zu mir kommen. Das habe ich inzwischen gelernt, das ja. einzuordnen, aber trotzdem. Deswegen.
2: Und deswegen ist eben Beratung auch so wichtig. Ne? Das macht mhm. ihr ja auch, oder wir alle beraten ja, und die sollte man dann eben einfach ja, hinterfragen auch ruhig. Ne? Was was meint sie denn oder was meinst du denn mit Boro? Mhm. Was meinst du mit Vintage? Und äh, wenn das klar ist, einfach auf den Spickzettel drauf und Stoff mhm. rüber rein und gut ist.
0: Okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Das ist die die Masterfrage. Vielleicht
1: kannst du die ja beantworten. Ich, äh, ich glaube, versuch's. da bist du der richtige Mann dafür. Äh,
0: äh, Gibt es coole oder außergewöhnliche Läden in Berlin? Dem man Anzüger werden kann. <lacht> ja. Ähm, tja,
2: da fällt mir bestimmt einer ein. Also gut, auch da wieder muss man eben unterscheiden zwischen ähm, Stangen oder was, was will man eben kaufen. Wir haben jetzt ja so ein loop auf die Mars-Konfektion und die Marssteinerei gesetzt. Ähm, es gibt natürlich auch coole Konzepte, die jenseits von der Mars-Konfektion sind. Ich finde aber einfach, äh, ich bleib. Ähm, oder man, ich will immer das Maximum haben. Wenn, wenn ich etwas kaufe, versuche ich immer eigentlich das, das meiste abzudecken und wie gesagt, dadurch, dass man eben die Haltung berücksichtigen kann, würde ich jetzt nicht zu P&C gehen oder ähm, ins KDW. Und dann kommt es eben auch darauf an, was ist man für ein Mensch? Also ich bin zum Beispiel gar niemand, der eine gewisse Markenaffinität hat. Ich brauche nicht den äh, den Hermes-Gürtel oder oder die Rolex am Handgelenk. Es gibt ja Leute, die denen ist das wichtig. Die möchten gern irgendwie einen Anzug haben von, äh, von Tom Ford oder sowas, mhm. nicht? Äh, wenn man das nicht hat, dann ist man bei uns, bei Rooks and Rocks sehr gut aufgehoben, weil man eben auf seine Haltung ein individuelles Produkt gestalten möchte. Wenn man jetzt allerdings sagt, mir, mir ist das sehr wichtig, dass ich eine gewisse Brand trage, dann muss man wahrscheinlich dann in sowas wie ins KDW gehen, was ich sehr schätze als einfach als Erlebnis was Spaß macht, oben was essen zu gehen und dann äh, stressig unten einen Anzug anzukaufen, 50 Sachen anzuprobieren, dann frustriert feststellen, dass nichts passt und den Kompromiss für mehr Geld einzustecken, das muss der Kunde für sich beantworten. Ähm, was gibt's denn noch? Eine richtige Verkäuferantwort. Naja, <lacht> emotional noch ein bisschen aufgeladen. Ja. Ähm,
1: ist, was ihr möchtet.
2: dann. Andere Sache ist dann auch noch die Zeit. Ne? Also mhm. wenn man jetzt am Wochenende heiratet, heute ist Donnerstag, so gerne ich machen würde und so gerne der Kunde alles bei mir machen möchte, es wäre nicht möglich, einfach von der Zeit her, weil wir brauchen ja eben diese gewisse Anfertigungsdauer. Ja, dann wird es ein bisschen enger, nicht? Ne? Dann würde ich vielleicht noch Mintos empfehlen oder äh, was gibt es da noch Schönes dann da? Tatsächlich mag ich Uniqlo auch sehr gerne. Mhm. Für Basics. Okay. Hm?
0: Interessant. Gut. Ja, gut, ich glaube, damit hast du es auch beantwortet. Also Rooks and Rocks äh, hatten wir heute hier, also den, den Victor als, als Vertreter. Äh, ist wirklich ein toller Laden. Ähm, schaut gerne mal rein, ähm, damit ist die Werbesendung auch beendet. <lacht> nee, also vielen lieben Dank, dass du da warst und gerne, uns, ähm, Rede und Antwort gestanden hast. War äh, super cool, du hast einen super sympathischen Eindruck gemacht. Ich würde tatsächlich einen Anzug bei dir kaufen.
1: hast du auch kein Grau an heute, ne?
0: Nur rauer nur Pulli. Ein, nur, nur ein Hemd,
1: genau. Nur äh, äh, so
0: ein bisschen äh, unterschwellig äh, Aber es seriös. Ist blau,
1: blau überwiegt, also ja. deswegen.
0: Ja, sonst für alle anderen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wir, wir freuen uns wie immer über Feedback. Gerne äh, auf unserer Instagram-Seite bei BestdayEver hochzeitspodcast Stella guckt gerade so, als würde sie noch was sagen wollen.
1: Nö, nur dass ich mir vorstellen kann, dass vielleicht im Nachhinein doch noch irgendwelche Fragen aufkamen, die man jetzt nicht rechtzeitig geschickt hat, sodass wir sie nicht in diese Sendung mit einfließen, Sendung, in diese Folge mit einfließen lassen konnten. Und in dem Fall bitte gerne hinterher schicken und dann wird Viktor euch bestimmt gerne Rede und Antwort stehen.
0: Ja, na klar, perfekt. Sehr gerne. Ja, dann lieben Dank nochmal und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.
1: Ihr findet uns auf Instagram und
0: das habe ich ja schon gesagt. Hast
1: du gar nicht. Doch.
0: Brooks Rox ist auch auf Instagram. <lacht> Brooks Rox ist auch auf Instagram.
1: <lacht> ja, schön, ne? Dann bis bald. Ciao, <lacht> ja, mach gut.